0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil já conosco. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre prazer falar com vocês.
0: Estamos acompanhando a agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Suíça. Aliás, a gente ouviu aqui no comecinho do jornal a enviada do Estadão, Aline Bronzatti falando que ele vai sair mais cedo, né? hoje tem ainda alguns compromissos, deve retornar ao país, mas participando de um dos painéis, ele fez uma sugestão que está ganhando as redes sociais, especialmente quando se fala em boicote de empresas que se alinham ao governo Bolsonaro.
1: Pois é, Carol. É, primeiro vamos contextualizar o que, que o Fernando Haddad tem dito lá no Fórum Econômico Mundial, em Davos, é, na Suíça. Ele falou ontem a respeito da necessidade de se estabelecer uma nova regra fiscal, o governo Lula não tem nada definido a respeito desse assunto havia ataques ao teto de gastos já comentei muitas vezes nessa coluna que qualquer regra quando ela restringe ali a atuação dos políticos e os seus interesses ela é afrouxada foi assim com a legislação penal, com a lei de improbidade administrativa com a lei das estatais, com é, o teto de gastos. A Haddad disse que vai ouvir outros setores, etc., mas ainda não tem absolutamente nada de concreto sobre essa nova regra. E a outra proposta dele para esse primeiro ano de governo é a reforma tributária. Há uma parte dessa reforma que já está mais amadurecida, desde a gestão do Rodrigo Maia ali na Câmara dos Deputados, é, onde houve rivalidade com o Paulo Guedes e acabou não avançando, é, que é a reforma tributária dos impostos sobre consumo. É, e ficaria para o segundo semestre, né, enquanto essa no primeiro, a reforma é, tributária dos impostos sobre renda. Né? E aí a gente está falando de IR, de é, tributação de grandes fortunas, de dividendos, porque aí você tem um debate muito mais acalorado, você tem muito menos consenso. Agora, a questão é, de você fazer uma reforma do ICMS envolve ali é, uma luta entre indústrias e serviços, por exemplo, porque é, você é, desonera a indústria e onera os serviços, então os serviços podem chiar, mas há, há uma tendência de você conseguir de alguma maneira estabelecer é, algum tipo de equidade. Né? E aí precisaria haver uma compensação aos estados, isso também precisaria ser negociado, foi exatamente aquilo que o Paulo Guedes não queria é, fazer, não queria pagar. Provavelmente o governo Lula vai precisar aceitar esse fundo de compensação para conseguir avançar essa reforma. Então, no meio é, desse contexto, o Fernando Haddad sugeriu, na prática, um boicote a empresas que se alinharam ao governo Bolsonaro. Vamos ouvir esse trecho que já começou a repercutir nas redes sociais. Eu acho que é uma agenda que, até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas empresas. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu estou adquirindo o produto. Eu não compro nenhum palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromissos com essas questões. Está aí o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad no meio é, de um evento em que ele está apresentando uma proposta de reforma tributária, é, o que envolve, evidentemente, é, o empresariado. E ele vem, não tem como não usar outra palavra, com um revanchismo. É sempre curioso, a gente viu isso nos últimos anos, a incapacidade é, de políticos de fazer a transição entre o seu ativismo partidário e a ocupação de um cargo público, com todas as consequências que isso traz. O peso da declaração de um ministro da Fazenda é completamente diferente do peso da declaração de um candidato derrotado, ressentido, e Fernando Haddad perdeu aí as três últimas eleições. Ele conseguiu, justamente pela sua... É, fidelidade, entre aspas, né, é, pela sua cumplicidade com o Lula, é, esse cargo, porque o Lula queria colocar ali no núcleo duro do governo, como a imprensa costuma chamar, as pessoas em que ele tem a mais absoluta confiança de que estarão do lado dele mesmo em qualquer cenário de escândalo, de sujeira, como já aconteceu é, no passado. E que petistas na rede social falem sobre boicote, etc. Isso é uma discussão é, menor. Agora, que o ministro da Fazenda, é, num governo que vem com uma promessa de unificar o país, ele faça esse tipo de ataque a empresas que se alinharam ao governo passado, por mais críticas que todos nós é, podemos ter, possamos ter, em relação... Há diversos empresários que apareceram aí no debate público alinhados ao bolsonarismo, e eu fiz um monte dessas críticas. Há diversos deles. É claro que uma coisa é você ter uma posição é, contrária ao político rival numa eleição. Então, tem empresários que preferiram Jair Bolsonaro a Lula. Tem outros empresários é, que tinham conversas, é, eventualmente, sobre golpe de Estado, é, que é, tinham uma atuação pública. É, completamente aloprada, reacionária. De fato, isso existiu. A questão é que não cabe ao ministro da Fazenda sugerir um boicote a essas empresas, ainda mais num evento internacional, no Fórum Econômico Mundial, onde ele está lá para garantir ao mundo é, que o Brasil vai zelar pela sustentabilidade fiscal e ambiental, etc. Ele está representando o país. Então, muitas vezes eu critiquei, e eu mantenho a coerência, Jair Bolsonaro por levar ao resto do mundo essa polarização tóxica em que a gente vive. E agora, Fernando Haddad, lamentavelmente, faz o mesmo. Então, é preciso haver menos ativismo e mais responsabilidade num cargo público.
0: Hoje, uma apuração da coluna do Estadão traz Valdemar da Costa Neto de olho no governador de Minas, Romeu Zema, sobre o que ele anda falando aí sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
1: Pois é, Carol, é, o Romeu Zema deu uma declaração para a Rádio Gaúcha é, que também é, tem esse componente é, de ativismo é, que é, num momento tão sensível como esse, depois é, dos atos golpistas de 8 de janeiro, irresponsável, mas é claro que agrada a essas franjas mais reacionárias do bolsonarismo. E aí, nesse contexto você tem Jair Bolsonaro com o poder murchando e um vácuo de liderança no campo da direita, do qual também venho falando muito aqui na coluna. E a gente fica com essa expectativa de como vai ser essa transição de lideranças nesse, nesse campo e se isso realmente vai acontecer. Quer dizer, existe a possibilidade muito grande nesse momento de Jair Bolsonaro ser declarado inelegível. Tem 15 ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. É, todos os elementos probatórios envolvendo é, esses atos de 8 de janeiro já estão sendo incorporados a essas ações. É, quem está como relator é o Benedito Gonçalves, que é, é linha dura ali em relação a, a esse reacionarismo aloprado do bolsonarismo. Ele está pelo menos até novembro, como eu tinha comentado ontem. Depois entra o Raul Araújo, que tem um histórico de decisões mais amenas, mais favoráveis ao bolsonarismo, por isso muita gente ali da esquerda está querendo é, que essas ações é, avancem é, rápido. É, então, é, você tem esse contexto é, de quem é que vai ocupar essa liderança no campo da direita e como, quem é que vai unir diversos setores que Jair Bolsonaro não conseguiu unir em 2022, tanto que perdeu a eleição para Lula porque é, tem gente que não gosta das suspeitas de rachadinha da família Bolsonaro, tem gente que não gosta da conduta dele é, na pandemia, tem gente que não gosta desse golpismo permanente é, que esteve presente no governo dele, principalmente nesses últimos anos. É, tem um monte de declarações e atos de Jair Bolsonaro que geraram repúdio, mesmo dentro do campo da direita, ou pelo menos fora do campo é, da esquerda ligada ao PT. E aí, o Romeu Zema, ele mostra um caminho. Qual é o caminho? É você afagar, é, eu estou falando aqui no terreno das possibilidades, uma das quais está sendo usada por ele. Essa franja mais radical dizendo, olha, é, o governo federal fez vista grossa aí para depois posar de vítima. Então, ele tem uma parcela de responsabilidade proposital em relação àquilo que aconteceu. É, vamos ouvir como é que foi a declaração dele para que a gente... É, Mostre é, o depoimento original. Pode soltar. Então me parece que houve um erro da direita radical, que lembrando é uma minoria, e houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. Então é uma mera suposição mas as investigações é que vão apontar se foi isso mesmo que aconteceu ou não, porque o que se demonstrou ali naquele domingo, dia 8 de janeiro, foi assim uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições. Bom, tá aí, ele, ele aponta um erro... É uma, é uma crítica muito suave, é, de uma direita radical, e, portanto, ele não bate de frente é, com Jair Bolsonaro é, numa crítica mais incisiva, é, tem algum tipo de distanciamento, mas aí ele levanta aí essa hipótese. Né? Ah, talvez tenha havido vista grossa para é, posar de vez, mas é uma suposição, as investigações é que vão dizer, bom, se as investigações vão dizer que as investigações digam, né, é, que ele não se antecipe às investigações com narrativas, porque são questões muito sensíveis. Eu não estou nem é, descartando no terreno das hipóteses por especulação lógica que isso tenha acontecido, mas é que é uma autoridade, é um governador de Estado e ele está fazendo é, uma acusação muito grave dessa maneira sorrateira. Então, a gente tem dois exemplos aí hoje, né, do Haddad e do Zema, é, com essa irresponsabilidade de ativista tratando de temas muito sensíveis. E aí, é, o PL do, do Valdemar da Costa Neto, que é o partido ao qual o Bolsonaro é filiado, já está pensando em atrair o Zema é, com receio de que o Bolsonaro seja declarado inelegível e, portanto, tendo aí é, uma nova liderança. E, de acordo com a matéria da coluna do Estadão, o é, pessoal do PL, é, o Valdemar, na verdade, o cacique do PL, aprovou a fala. Né? É, quer dizer, tem um gosto ali é, por quem seja capaz de mobilizar esse pessoal mais radical, mais reacionário nas redes sociais, é isso mesmo e tal, o governo do PT queria isso, por isso que deixou é, que é uma maneira de você jogar a crítica é, para um outro lado né, e tentar também eximir é, de tantas responsabilidades esse bolsonarismo raiz é, é lamentável que tenha sido colocado dessa maneira e a gente vê aí que os dois lados ainda precisam amadurecer muito para que o país possa ter Algum, algum senso, pelo menos, de pacificação.
0: Felipe Moura Brasil, obrigada por hoje. Lembrando que a coluna dele fica disponível nas plataformas digitais do Estadão em formato vídeo podcast. Obrigada, Felipe.